0: Nessas últimas semanas de quarentena perdi completamente a vontade de ver coisas novas, de procurar outra série, um filme que chegou no streaming, nada. Coloco um How i Met Your Mother e vou
1: ser feliz com meu escapismo. Felipe Hoffman 29 de julho de 2020
0: Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Montagem Paralela. E hoje eu queria bater um papo mais sério sobre a nossa mente, né? Na quarentena, nesse isolamento, nesse período de pandemia que a gente ainda está vivendo. Apesar de que algumas pessoas parece que a pandemia já acabou, mas ela não acabou a gente ainda tá vivendo a pandemia. Então, é, é sempre importante conversar sobre isso. E é um tema que ele surgiu um pouco de algumas reflexões minhas, de coisas que o Hoffman colocou no Twitter sobre só estar tá querendo assistir coisas antigas. E, para isso, eu chamei o Francisco Filho, que é psicólogo, psicanalista e professor da FAESA, para bater esse papo com a gente.
1: Olá, boa noite. É, boa noite, Flávio. Agradecer aí o convite feito. Né? Acho que o um convite para discutir um tema tão importante nesse momento, é, eu aposto sempre muito na, na possibilidade de troca, né? da gente, de alguma maneira tá trocando ideia e percepções, né? Até para que a gente não se congele nas nossas perspectivas, eu penso que esse fluxo, né, de informações é sempre interessante. Assim. Enfim, mas eu agradeço aí ao Fábio ao convite e vamos conversar um pouco
0: então. E aí a primeira pergunta é, é até eu, eu sempre tenho perguntado para as pessoas como que está sendo a quarentena, a quarentena meio que acabou assim, quarentena aquela aquela fechadona, né? o isolamento ainda tinha que estar acontecendo um pouco mais do que as pessoas estão fazendo, mas até um ouvinte ela perguntou, porque algumas séries mostraram, o Globo fez algumas séries mostrando como que está sendo isso, e, e aí perguntou como que está sendo para você atender as pessoas, como que está sendo o trabalho nesse período de isolamento, sem, sem estar presencialmente, com, com fazendo a análise presencialmente, como está funcionando esse esquema.
1: É, então, Flávio, eu, eu penso assim, que os atendimentos eles estão acontecendo de modo online, né? como não podia deixar de ser, mas da maneira como eu avalio, eu tendo a ver isso como um grande, uma grande provisoriedade. Assim, né? Para mim ainda é um pouco difícil conceber a substituição de um atendimento presencial por um atendimento virtual. Não estou dizendo que isso é um problema, eu não estou dizendo que isso não possa ter vantagens, mas é como se eu ainda estivesse suspendendo maiores conclusões né, para analisar um pouco mais como que é isso. É, pode parecer que não, né, mas tem toda uma importância essa materialização e essa presencialidade de um paciente, de um analista, né, assim, principalmente num tempo como o nosso que já é extremamente virtualizado. São experiências que são similares, mas não são iguais. Assim. Então, na minha perspectiva, pessoal, eu tenho feito atendimentos online, eu tenho experimentado um pouco isso. Né? É, Para mim, funciona um pouco melhor quando eu vou até o consultório, quando eu estou no consultório e atendo os pacientes de lá e não atendo de casa. É como se o espaço físico, para mim, é importante estar num espaço em que eu estou voltado para isso. Assim. Como eu trabalho com escuta, né, basicamente isso que eu faço, eu verdadeiramente tento escutar uma pessoa, né, para além de só fingir que escuta, né, às vezes essa coisa do, do espaço físico tem toda uma importância. Né? Então, assim, os atendimentos eles têm acontecido de modo online, eu tomo como um provisório, né, não acho que seja a situação ideal. É, mas é isso, né? Nesse momento está acontecendo dessa forma. Não sei se respondi essa pergunta
0: aí. Ah, respondeu. Eu, 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 eu acho que nesse caso também não é algo que vai ficar. Algumas coisas que, que vieram na pandemia talvez fiquem, né? O home office em algumas áreas, é, a força do. Da da internet para alguns aspectos, o próprio serviço de streaming, Netflix, a força, que isso ganhou com as pessoas em casa, acho que esse fortalecimento vai ficar, mas eu, eu creio que algumas coisas o, o contato seja realmente
1: importante que não, não vai ser substituído mesmo, não. Eu, é... é, então, eu, eu fico pensando que, assim, eu não também não, eu não tenho, né, falando até um pouco desse tema né, que a gente vai conversar hoje, eu não mantenho uma nostalgia, assim, né? Eu sinto uhum. que veio para ficar, né? Acho que a pandemia vai mudar muita coisa, né? É, até a própria educação, né? A gente vê questões nesse sentido, mais voltadas aí o EAD, né? Eu não, nesse sentido, eu não eu tô muito preso, né? Ao é que nós tínhamos e, e, e fico um pouco, assim, fazendo uma detração do que se tem agora. Mas, é, se você me perguntar o que, que eu acho melhor, o que, que eu acho mais adequado... Bom, são diferentes, entende? assim, uma coisa sim, sim, é claro. eu não participar do que está acontecendo, né? a outra coisa é assim, olha o que é mais ideal, né? eu realmente ainda tenho uma dificuldade de achar que uma uma aula que seja, né? um atendimento online que seja, são as mesmas coisas ou possui a mesma riqueza, né? acho que não não funcionam da mesma forma, assim. apesar de, né? cada vez essa tecnologia está avançando e cada vez mais a gente está Tentando fazer com que isso se aproxime mais, assim, né? Mas ainda tem algo do tete-a tete, do face to face, que a gente ainda não conseguiu uma boa forma de simular isso online. Né? Sim, sim, eu, eu concordo. E,
0: e aí, para começar um pouco o assunto, é, a, a epidemia, como a gente falou, não acabou. O isolamento meio que deu uma flexibilizada. Alguns flexibilizaram mais do que deveria, até, né? Já estão tá, já fazendo aí festinha e tal, já para deixar o recado. Não é legal, tá errado, você é babaca. Desculpa o palavreado, mas é só para deixar claro isso aqui, para deixar gravado. E, mas só que eu acho que o assunto, ele não perde a força mesmo, a gente não estando ali naquele centro da, da, da quarentena, né? Quando estava todo mundo realmente preso dentro de casa, que, que isso rolou esse papo muito forte das consequências que isso teria para o nosso psicológico, para a nossa mente, mas eu penso como leigo, e aí você pode me, me concordar ou me corrigir, que essas consequências, elas não são tão passageiras assim, elas não vão acabar de uma hora para outra só porque abriu comércio, só porque
1: abriu shopping, pelo menos eu acho. Diz as consequências em função do isolamento? Assim? Sim. É, então, eu também acho que não, assim, né? Eu acho que psicologicamente, a sociedade ela vai eu acho que ela vai consistir em um traço maior de paranoia, né? se vocês vão ficar mais desconfiadas umas com as outras, né? Eu acho, que, eu acho que já existia, sabe, Flávio, todo esse movimento antes dessa pandemia. A gente já vinha, assim, né, um certo funcionamento social, é, de muito isolamento, assim, né? Eu não, eu, não, eu não consigo achar que as pessoas são gregárias, assim, ou que a própria virtualização da vida fez com que a gente criasse um pouco essa ilusão, né, de que a gente está conectado, mas não tá conectado, de verdade. Eu acho que isso veio para acentuar algumas coisas que já estavam um pouco batendo a porta, assim, né, eu acho que os laços nesse sentido, né, as relações que as pessoas vão estabelecendo umas com as outras, eu acho que elas vão ficando, parece, um pouco mais rarefeitas, mais ralas, né, assim, é, começa a dar muito trabalho se encontrar com outras pessoas, né. A gente tem algumas estatísticas aí que mostram né, que as pessoas estão cada vez mais, cada vez menos transando. Né? As pessoas estão parando de fazer sexo, assim, né? E eu estou usando o um exemplo do sexo, porque o, o sexo é esse contato real com o corpo, assim, né? contato físico, assim, né? Então é só um exemplo para a gente entender, né? Então já há um, um certo movimento, um certo declínio, né? Assim, é como se hoje a gente tivesse preferindo se relacionar com objetos do que se relacionar com pessoas. Vamos pensar assim. Então, eu acho que a pandemia ela veio muito para intensificar um movimento que já estava rolando. É um pouco isso que vejo e acho que ela não, ela não para. Ela não vai parar, né? Mesmo que a gente volte, mesmo que surja uma vacina, né? Acho que é uma, uma série de restos que vão ficar aí dessa história. Mas, e,
0: e aí também pensando. Enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui, a, as consequências para que acaba falando dessa virtualização, ela pega mais quem é mais jovem, né? E para os idosos, por exemplo, que não convivem com essa virtualização, é, uhum. como como que acaba funcionando essas consequências? Porque eu tenho avós idosos e qualquer qualquer motivo para sair é motivo para sair. Uhum. Até para fazer o que eles não faziam antes. Eles nunca saíam para certos lugares. Mas agora eles têm que sair. Então, é...
1: É, então, eu fico pensando que os idosos, né, é um negócio também que nunca parei para pensar, mas eu fico pensando que os idosos, né, eles estão a salvo, por um lado, né, porque talvez eles estão menos expostos, assim, a essa virtualização, né, mas, por um outro lado, eles também estão excluídos, né, se você pensa que o mundo está assim, todo virtualizado nesse sentido, né, está todo tecnológico e, muitas vezes, é, essa coisa da inclusão digital, né, é uma coisa que não chega para todos os idosos, né, então, eu tenho um pouco essa desconfiança, sabe, porque os idosos é o grupo de é, é o grupo social que sofre maior exclusão entre todos os grupos, assim, né? A gente vive uma época muito das identidades, né? A gente vê, assim, uma série de movimentos é, requerendo um pouco mais de representatividade, né? Em relação a uma série de coisas, mas muito pouco se fala do idoso, assim, né? Muito pouco se fala dos idosos, que eu acho que é um grupo que sofre uma exclusão muito pesada na contemporaneidade, né? Até um pouco por isso que você falou, assim, né? Acho que a gente tem uma cultura, que é uma cultura muito do jovem. que talvez o jovem está mais na tecnologia, como a sociedade é muito tecnológica, né? Então a gente vive essa cultura meio da juventude, forever young, que eles falam, né? Então, assim, eu acho que o idoso, né, ele tá numa situação bem complicada. Não sei como é que você vê isso, né? Mas eu acho que ele tá numa situação complicada, assim.
0: Ah, eu acho que principalmente agora... É, enquanto a gente acaba, mesmo que não seja a mesma coisa, encontrando uma substituição razoável para algumas coisas através do celular, o idoso ele não, ele tem um pouco mais de dificuldade para se acostumar. Né? Ele realmente vai defender que falar no telefone não é a mesma coisa que visitar a pessoa e conversar pessoalmente. Sim. Então, eu, acabo, eu acho que, que isso colabora para pegar com mais força né, no, entre os idosos, para eles se sentirem um pouco mais... É, usando a palavra que minha avó usou, um pouco mais presos, porque ela falou que ela estava vivendo numa prisão dentro de casa, que ela ia morrer se ela continuasse presa. Então, é, eu acho que colabora um pouco com isso.
1: É, talvez o meu ponto de vista é um ponto de vista bem idoso, assim. Minha perspectiva <risos> é bem essa mesmo, assim. Acho que, inclusive, a gente devia ouvir mais os idosos, né? Acho que a gente parou de ouvir eles, mas acho que eles têm muito para ensinar pra gente.
0: Ah, eu concordo. E... Aí entre essas consequências psicológicas, né, do, do, do que do que acontece na nossa mente durante a quarentena, quais você você até né, conversando com as pessoas, quais foram as mais as mais comuns e quais você acha que são as mais, que vão durar por mais tempo? Você até falou sobre a paranoia, mais ou menos, é, a depressão também a gente pode considerar que, que a depressão vai, pode ter aumentado e que vai continuar aumentando. É,
1: acho que tudo isso, né, que a gente já vinha tendo, eu acho que, é, eu tô, eu vou insistir um pouco nesse ponto, né, acho que a pandemia, ela, ela, assim, intensificou algumas coisas que já estavam na cena, assim, né, acho que a ansiedade aumenta, né, ideações suicidas, acho que a depressão, né, eu fico muito pensando que o mundo virtual é o um mundo em que a gente consegue editar mais os nossos desejos, né, editar mais quem nós somos, assim, só que isso é uma grande virtualização, isso é uma grande fantasia, né? E aí, muitas vezes, quando a gente vive muito a virtualização, o contraste com a realidade pode ser muito pesado, assim, né? E nesse contraste, muitas vezes, há muita frustração, muita melancolia, né? Há muita ideação suicida, né? Então, acho que é, a quarentena, com esse isolamento todo, né? Ela fosse é, algumas coisas que eu acho que são importantes, né? Pra gente também não ficar num papo só pesado aqui, né? Eu acho que nesse sentido, ela, 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 ela o que eu ouço dizer é isso, assim, na verdade, o que a pandemia fez, ela só antecipou coisas que iriam acontecer para daqui a 10 anos, assim, né? Então, eu acho que tem uma algumas coisas, assim, a nível de gestão que a gente já tá tendo que aprender agora, a gente já tá tendo que se haver com isso agora, né? Eu mesmo, em termos de tecnologia, tive que avançar em muita coisa. Isso é bom, lado, assim. Mas eu acho que é aquela história, né? Nada é só bom e nada é só ruim, né? Eu acho que assim, se você me pergunta sobre a questão psicológica mais especificamente, pelo menos na perspectiva que eu tenho hoje, eu não consigo achar que a gente tem muitas vantagens aí. Eu acho que tá sendo tudo muito pesado, tudo muito rápido, assim, é... e acho que esses índices que a gente já vinha vendo aumentando, depressão, ansiedade, suicídio, né? eu acho que essas coisas elas tendem a aumentar daqui para frente dando um chute assim mas é uma perspectiva mesmo
0: ah, é, é claro que é, é sempre palpite né não tem jeito hum. e, e aí eu até tenho um, uma outra parte assim, é, e é, tem muita gente que ela meio que que já chutou o balde não está muito ligando para os outros isso também pode ser alguma conseguir isso pode ser meio que explicado psicologicamente como algumas dessas pessoas reagiram à reabertura, né, à liberação, entre aspas, à flexibilização, como se já pudesse tudo. Existe alguma explicação desse tipo ou é só viagem em mim?
1: Cara, eu acho que a explicação disso é que tem algo na condição humana que é meio... não sei se eu posso usar esse termo, né? Mas eu acho que tem algo na condição humana que é meio, meio egoísta mesmo. A gente é assim, né? É como se a gente quer fazer o nosso, né? A gente quer resolver o da gente, assim, né? Eu acho que muitas vezes se fala muito de consciência social porque isso é algo ausente, assim. Por isso que a gente deseja tanto, né? Consciência social. Porque, no fundo, isso não tem, assim, né? As pessoas são muito voltadas para si mesmo, né? Para os próprios interesses, para os próprios desejos, assim, né? Então, eu nunca, nunca achei que essa pandemia, por exemplo, iria tornar o mundo melhor, né? Essa é um é, muito... foi uma coisa Essas que muita gente falou. Né? De que. hã? Isso foi uma coisa que muita gente falou,
0: né? que no final Exatamente, que isso gente... que as pessoas
1: ficariam né? mais unidas, mais cuidadosas umas com as outras, né? Eu não, nunca consegui muito acreditar nisso, assim, né? Acho que as pessoas continuam voltadas para si mesmas, egoístas, competitivas. E não é que isso é errado, né? O jogo é meio esse, assim, né? Podia ser melhor o jogo? Né? Podia, com certeza, né? Acho que é importante a gente desejar isso, né? Mas é, o funcionamento é meio assim mesmo, assim, né? Então... Eu acho que tem algo que, é, que se explica por aí, eu acho que as pessoas estão voltando um pouco ao que eram, assim, né? Acho que é isso. Sim, e aí chegando um pouco no,
0: no tópico que gerou toda a conversa, né, que foi... Uhum. E, e, eu, eu senti isso pessoalmente, que eu só tava assistindo as séries que eu era obrigado a assistir para escrever, né, com, por causa do site e tal, eu tinha que escrever sobre algumas coisas eu assistia essas, mas todo, tudo o resto que saía de novo, eu corria, eu deixava para assistir uma série de comédia que já terminou e que eu assisti completa na época, e aí ela chegou na Netflix e eu tava revendo, e vários amigos meus que também trabalham com isso, gostam muito disso, também comentaram que eles estavam só querendo assistir coisa antiga, e aí eu, eu, eu fui conversando com alguns amigos e eu, eu vi que, que isso poderia ter um, um lado psicológico relacionado à quarentena, e aí é por isso que eu puxei para conversar, como que você enxerga é, esse, esse lado
1: nostálgico, né? É, então, desde que você comentou, né, sobre essa questão da nostalgia, eu até fiquei pensando um pouco sobre isso, assim, né? É... Eu, o ser humano, de modo geral, Flávio, é muito sensível à perda, né? É como se a gente tende a olhar o que a gente perdeu com mais brilho, assim. Aquilo parece que é uma dessas coisas que... É, justamente porque perdeu, aquilo parece que ganha em maior importância. Assim, sabe? Então, é o clichê, né? É o clichê que você só dá valor depois que você perde. É um pouco isso, assim. Eu acho que o ser humano tem essa, essa sensibilidade àquilo que perde, né? Mas quando ele vive aquilo que ele perdeu, né? Quando ele tem essa possibilidade de viver aquilo que ele perdeu, ele percebe que aquilo talvez nem brilhe tanto, né? É como se a, a experiência não é tão interessante quanto o desejo de ter a experiência. Isso tem uma diferença, assim, né? Então, eu acho que a questão da nostalgia fala muito disso, assim, de uma espécie de, de sensibilidade àquilo que se, que se é perdido, nesse sentido. E como a, a quarentena, né? Eu acho que a quarentena nos trouxe muitas privações nesse sentido, talvez isso aumentou essa sensibilidade, né? E talvez uma forma de resgatar isso seja através aí, né, assim, de filmes, séries, né? coisas que são antigas, né? Essas coisas vão ganhando um deslocamento, né? Talvez eu não possa mais ter uma determinada coisa antiga, mas eu posso ter outras, né? Às vezes eu posso ver um filme antigo desse sentido. Então, eu acho que isso é muito do funcionamento humano, né? É, tem alguns autores que leio, né? Que eles chegam a comentar sobre isso. Olha, não existe maior dificuldade humana do que perder, né? E claro que perder é algo que, assim, perder é algo que nos é importante. Porque perder algo que nos é importante não é tão difícil, né? Mas quando a gente perde algo a que a gente está ligado significativamente, assim, de modo afetivo, isso é complicado, né? A gente não lida com isso, assim, muito bem, né? Então, acho que talvez um pouco isso, sabe? Talvez eu tenha pensado, assim, em alguns elementos que essa nostalgia, né? Que a gente vai sentindo é uma nostalgia meio que de, de algo que está perdido, assim, né? E a gente vai tentando resolver essa perda, talvez assistindo um filme ou retornando a objetos antigos, né? Fazendo um certo resgate. É muito comum, né? No consultório, às vezes, eu vejo isso. Muito comum, às vezes, as pessoas estarem muito perdidas existencialmente, assim, e aí elas resgatam é, o que elas foram um dia na vida delas, né? Como que eu era, o que, que eu ouvia, o que, que eu fazia, né? Como se lá tivesse dado mais certo, assim, né? É um pouco isso, talvez. Não sei se estou dando elementos aí. Ah, eu, eu, é você que, que,
0: que sabe mais do que eu. Eu sou o leigo que ficou só pensando o que aconteceu comigo. E eu até eu encontrei com um amigo meu que ele é psicólogo, ele até participou de um podcast no ano passado, que a gente fez um podcast sobre a mente do Coringa, quando saiu o, o, filme, o ah, último legal. filme do Coringa. E ele comentou que, para ele, ele pensa que pode ser um pouco é, as pessoas buscando uma certa zona de conforto. E, e casa um pouco com aquilo que você estava falando que eu acho que as pessoas estão perdidas estão sem saber o que, que vai acontecer no futuro o que, que vai acontecer com a economia o que, que vai acontecer com o emprego delas e aí às vezes elas procuram talvez esse lugar onde elas o conforto eu num, 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 numa, num número, né, num parâmetro bem menor, óbvio estou comparando com o emprego das pessoas com a economia com, com o futuro de uma família mas eu senti um pouco disso porque quando chegava uma série nova, falar falava, ah, mas eu não sei se vai ser boa. Eu não sei se eu quero ver isso que não vai ser boa. Não, eu vou assistir aquela, que eu sei que ela é boa. Eu sei que ela me faz rir, eu sei que eu me divirto. Então, eu acho que tem um pouco a ver com isso que, que a gente estava falando antes.
1: É, no fundo, se lançar o novo, dá muito trabalho, né, cara? É melhor, às vezes, um caminho conhecido do que um caminho conhecido, assim, né? Sim. E acho que num momento em que a gente fica muito perdido, né? a gente vai preferir o seguro, né? A gente não vai preferir isso que é desconhecido, né? Então, acho que está tudo dentro disso, assim, de alguma forma, né? E a melancolia
0: que você falou, porque eu, eu sinto um clima de melancolia né? muito forte e que não, não é só da, da pandemia. Eu acho que, nesse caso, eu concordo plenamente com, com o que você estava falando, que já vem de antes. Mas essa, essa melancolia, ela tem um pouco a ver com essa vontade de, talvez, repetir é, alguma vivência antiga, que a, a gente tá eu estou puxando por causa das séries né mas talvez não sejam só as séries né podem ser outras
1: vivências antigas outras coisas é, então estou tentando não pensar na série para mim é um pouco mais difícil né mas pensando assim em termos subjetivos quando a gente pensa numa melancolia né que a gente chamaria assim de uma certa depressão um quadro mais instalado né vamos pensar assim né a melancolia ela sempre tem a ver com uma dificuldade de se desligar de algo que já se desligou posso te dar um exemplo prático assim às vezes uma mãe que perde um filho e que mantém o quarto do filho tal qual o filho deixou quando ele era vivo ela não meio que não faz o desligamento desse filho né Porque, uhum. e não desligamento pode se agravando para uma depressão grave né pode fazer com que a pessoa caia numa melancolia né então é, não sei né tentando transportar aqui para o mundo das séries dos filmes né Talvez você possa me ajudar a pensar, assim, né? O que, que é isso que fica tão difícil para as pessoas se desligarem é, de séries, né? Em que elas, sei lá, como você disse muito bem, né? Já sabem, né? Que vão rir, que vão, vão acrescentar, né? É cara de filme, né? Não sei os filmes, assim, os tipos de filme que eu vejo, às vezes exigem mesmo que eu veja mais de uma vez, assim, né? Porque não são filmes que dão a coisa muito mastigada, assim, né? Mas, assim, eu acho que é importante que você está falando em torno dessa coisa da repetição, né? De ficar repetindo essa mesma coisa, segura, sem grandes surpresas, né? Será que a gente já está cansado de surpresa, de novidade, né? A pandemia talvez foi uma grande surpresa, assim, né? Ninguém quer mais novidade, talvez. Não sei, né? Não, sim, eu acho
0: que. que nesse caso, eu acho que realmente não é de você ter que rever para entender. Eu acho que é mais pelo lado de você querer rever para você sentir aquela sensação legal. Tipo, ah, sei lá, um, um filme que, que seja legal de assistir com a galera, por exemplo, um Vingadores, que você vai e assiste na sala de cinema, e todo mundo vibra e tem aquela, aquele sentimento de, de coletividade, de estar tá todo mundo feliz, todo mundo gritando pelas mesmas coisas. Em casa, é claro que, que as pessoas não gritam, né? Mas eu acho que talvez você possa rever para buscar aquele sentimento que, que foi um sentimento bom, que foi alguma coisa legal que você viveu é, numa sala de cinema, que também é uma coisa que as pessoas não estão tendo. Né? Então, talvez até junte. Seja uma, uma tentativa de viver algo que você... Acaba... É, que a gente também falou, né, de você procurar algo que você não tem porque você perdeu. Então, às vezes, você não dava valor para a experiência do cinema, pra, 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 por quanto era legal todo mundo rindo junto, todo mundo gritando junto. E, e agora você já sente falta. Você fala, nossa, é, é diferente assistir o filme na TV de casa, né? Então, talvez seja isso. É, o que eu fiquei pensando
1: agora que você falou é um pouco isso também, né? Se, assim, se isso também não faz parte um pouco né, dessa tentativa de controlar né, ou de editar nossos prazeres e nossas frustrações, assim, né? Quando você se lança a uma coisa nova você está menos no controle do quanto que você vai se sentir prazer ou quanto que você vai se frustrar, né? Agora quando você se lança a mesma coisa talvez é a coisa do caminho da zona do conforto mesmo, né? Tem um espaço ali que você controla mais as suas frustrações, né? E os seus prazeres nesse sentido. Eu fico pensando em quanto que isso é ruim a nível de relações humanas, né? Talvez que seja melhor nas séries, né? Do que propriamente nas relações humanas. É, não, eu acho que com
0: série também pensando aqui, pode ser aquelas séries mais longas, né? Às vezes, é, de você querer... Uma série que, que às vezes, ela marcou sua vida, por exemplo. Tem algumas séries que marcam, tipo Friends, que todo mundo assistiu, tem dez temporadas, foram dez anos de série, e que, que marcou um período muito grande de quem assistiu naquela época, seguindo a série, né? Então, às vezes, seja algo que você queira reviver, né? Também. Porque, às vezes, uma série nova você é é, é é meio que repetido, né? Você não sabe se ela vai te fazer rir você tem certeza Mesmo você já tendo visto Friends 35 vezes Que você vai rir da mesmo, das mesmas coisas Então
1: você vai mais uma vez para rir das mesmas coisas É, então, essa palavra reviver Me fez lembrar do Nietzsche, né? O Nietzsche trabalhou muito Uma coisa chamada ressentimento, né? E o reviver é isso aí É viver novamente E o ressentimento é ressentir É sentir mais uma vez, né? Só que, pelo menos para a filosofia dele, esse ressentimento é pobre psicologicamente, né? É uma pobreza, assim, né? É como se no, o sujeito não se lançasse a superar isso, assim, né? Então, ele fica ressentindo a mesma coisa, né? Então, isso enquanto uma coisa eventual, ok, né? Mas pelo que você está trazendo, pelo que você tem visto aí com em, em seus colegas, né? Em alguns movimentos, está se intensificando, né? Essa coisa de ficar ressentindo, assim. É um negócio, pelo menos, a gente levantar uma questão, assim, né? Até que ponto é bom ficar ressentindo, assim, né? Eu acho que isso pode dar em melancolia. Pode dar em depressão, assim, né? Talvez. Não sei se em relação a séries, né? Mas ficar ah, fazendo a mesma coisa sempre, né? Eu acho que isso pode esvaziar muito a vida de alguém, assim.
0: Sim, é. Acaba faltando, faltando coisas novas, né? Sei lá. Eu isso. gosto de escrever. Se, se eu não vejo coisa nova, o seu... O, seu reper o repertório fica o mesmo, né? permanece o mesmo. Isso, criativamente, falando criativamente, não é bom, eu imagino que também não deva ser bom é, em outros âmbitos, né? não só criativamente, mas, de fato, você ficar preso na mesma coisa não é, não é algo bom. Aí eu acho que também cabe é, esperar para ver se isso vai melhorar quando a vida, entre aspas, voltar ao normal. Né? Seja nesse novo normal, quando os cinemas reabrirem, com, sei lá, 40% dos lugares, seja quando... E aí, quando tiverem estreias novas também, né? Porque até é, é curioso, que eu não sei até que ponto tem ligação com isso, se alguém pensou nisso, eu acho que não deve ter pensado, mas os cinemas, na reabertura, eles vão vir só com filmes antigos também, que é na, na esperança... é Tanto por um lado, é, para as distribuidoras não terem que pagar os custos dos filmes novos, né? E poderem ganhar dinheiro... É, um dinheiro mais limpo, podemos dizer assim, para suprir essa pausa, que ficou muito tempo parado, é, mas também são filmes antigos. E eu acho que talvez não tenha sido proposital, mas um pouco tem a ver com você tentar puxar a pessoa para você reviver é, o sentimento que você teve quando você viu Jurassic Park no cinema. É, o, o Cine Drive-In também tem um pouco disso, né? Os daqui não apostaram tanto mas a, a, a publicidade dos drive-ins de São Paulo, principalmente, eles apostaram muito em passar filmes antigos, antigos mesmo, da época que o drive-in era popular, que é naquela ideia de até quem nunca foi num drive-in drive poder ir com o carro e sentir aquela sensação que a galera sentia em 1940, em 1950. Então, eu, eu acho que, que tem alguma conexão e que, e que vale pensar e, e observar se vai continuar se vai ser algo contínuo ou se quando começar a normalizar as coisas se vai dar uma diminuída, né? É
1: legal observar, pode ser mesmo. É né? um efeito do momento, assim, né? Que a gente tá vivendo agora. Mas você, assim, que talvez está mais dentro desse universo, né? Do cinema e tal. Eu não acho também, assim, quero mesmo te ouvir, né? Eu não acho também que tem muita coisa ruim sendo produzida, né? Se comparado, assim, ao que já foi produzido outrora, né? Como é que você vê a produção, assim, de Cinema e tal Então,
0: eu penso que é, eu acho que uma coisa que, que muda muito é, a, é como as pessoas estão tendo é, a acessibilidade às coisas. Com, com Netflix e tudo isso, você tem acesso a muito mais coisa. Antes, a gente tinha acesso só ao que chegava ao cinema. Eu até conversei com, em alguns podcasts para trás com o Rafael Braz, que ele é o crítico de cinema da Gazeta, e ele comentou que, tipo, ah... A gente fala muito como, a ah, cinema francês que chega aqui... Só que o cinema francês que chega aqui pra gente é só o, o melhor filme do cinema francês do momento. Só que se você for lá no cinema, tem muito filme ruim que sai. Muitos filmes franceses que saem e que a gente nunca vai descobrir que eles estrearam. Porque eles vão ficar lá restritos a, a esse, esse universo mais, mais fechado deles, né? E, mas aí com a Netflix, com, com alguns dessas coisas que, que se fortaleceram muito na pandemia, é, você acaba tendo acesso a muitos filmes espanhóis menores que estão estreando na Netflix. E aí eu acho que a gente acaba tendo a impressão de que tem mais coisa ruim sendo produzida. Mas só que a gente só está tendo acesso a mais coisa ruim. Eu acho que... que eu, eu penso assim, pelo menos.
1: Não, é... É bom saber, né? Porque eu tenho essa impressão de muita coisa ruim ah, sendo é. produzida. Mas talvez seja isso mesmo que você falou. É muito acesso a coisa ruim também. E gera um pouco essa história. Mas é no mínimo interessante, né? O que que leva as pessoas a quererem reviver a experiência do drive-in, assim, né? Com tanta disponibilidade do filme, né? Tem alguma coisa, assim, né? querem... Eu acho que tem a ver com essa materialização, né? Você precisa ir lá... E ter a experiência, né? Às vezes você tá em casa, piano, troca um filme, troca para outro. Também eu acho que tem uma banalização do ritual, assim, sabe como? Ir ao cinema era uma coisa, assim, né? Hoje em Sim. dia, você tem 200 mil filmes baixados, assim, né? Acho que isso banaliza a própria experiência de alguma forma.
0: É, e aí agora que perdeu, porque antes estava banalizado. No cinema é qualquer coisa, né? E agora que não pode mais ir, as pessoas estão querendo qualquer qualquer motivo para ir, né? Então, seja o drive-in, seja... Eu, eu acho que, que faz pleno sentido. E eu acho que é algo a se observar. E aí é, é, eu acho que que é meio que isso, o podcast. Se você, você quer falar mais alguma coisa, algum projeto, alguma coisa que você queira divulgar, o espaço é todo seu.
1: Não, obrigado, eu agradeço o convite, né? Na é, verdade, eu estou estreando em podcast, nunca participei de um, assim, acho que é interessante a experiência, né, e, e acho que é isso, assim, né, eu acho que, de modo geral, essas questões de nostalgia, isolamento, né, é, até quando você falou dessa coisa, eu fiquei pensando, né, Nesses, esses dias eu vi eu vi dois filmes que me pareceram muito semelhantes, assim, né, que foi o Bird Box e o Sim. The Side, tudo Netflix, assim, né. Eu achei interessante que os dois finais... São filmes muito próximos, pareceram né? Mas os dois finais têm como solução o um isolamento, assim, né? É como se a vida ficasse muito suportável, por vários motivos, né? E cada filme tem a sua seu argumento lá né? e tal. Mas o isolamento é a saída, assim, né? Parece que isso tem sido consistido muito como... Era consistido muito como um desejo, né? Se isolar do peso da cidade, né? mas no momento que a gente foi obrigado
0: a ficar isolado, né? Entende? A gente não curtiu. Não, a gente eu, eu não concordo. Curtiu, né? é, o Bird Box ele é um livro, né? E é tipo, de 2016, então se a gente parar para pensar, isso já Sim. era pensado como algo, algo importante, né? Essa busca pelo isolamento há 5 5 cinco anos atrás, quando quando o livro foi publicado. Então Sim. realmente não é algo de agora, né? Eu eu não tinha pensado no Bird Box por esse lado. Gostei. <risos> é,
1: então, o The Silence é a mesma coisa, assim, também, né? É a... o, o The Silence eu acho ruim. <risos> sim. Eu acho que porque Bird... não pareceram filmes iguais, assim, né? pra mim, que não sou tanto no cinema pareceram filmes muito iguais, assim, na verdade. Só que, eu, um, só que eu... um tem a coisa do som, o outro tem a coisa do olhar, né? Assim. Sim, eu até acho que eu achei
0: o, o The Silence ruim, porque eu vi ele depois do Bird Box. Então, o tempo inteiro eu assisti ah, ele como uma grande cópia do, do Bird Box. Porque o Bird Box fez muito sucesso, a Netflix lançou o filme e, e, e foi um grande sucesso. E aí eu fiquei com aquela impressão de que ah, fez sucesso, então faz outra igual para mim. Então eu fiquei com um pouco dessa impressão, talvez seja isso que tenha me afastado do filme. Mas realmente essa essa ligação deles, metafórica, a gente pode dizer que... Até o, o monstro do Bird Box ele é realmente metafórico. né? O filme hum. ele trabalha com, com um monstro que, que a gente não sabe bem como ele se parece, né? ele não tem um rosto. E eu acho que é uma, uma
1: interpretação bem legal. Eu não tinha pensado por esse lado. É, porque se, se a gente pudesse fazer a metáfora desse monstro, né? Como os nossos monstros subjetivos, assim, né? É claro que o filme dá uma materialidade a isso, entende? Mas sabe, Sim. o dia a dia, né? A violência da cidade. Viver a tá cidade ficando muito pesado, tá ficando monstruoso, assim, né? E aí o filme resolve isso com isolamento, assim, né? E a gente sabe, né? A gente tem muitas pessoas, antes disso tudo acontecer, né? Tinha muitas pessoas, tem muitas pessoas trocando a vida na cidade pela vida rural, assim, né? Vida mais simples, né? Etc. e tal, né? Então, não sei, talvez essa pandemia vai vir para bagunçar um pouco isso, assim. Ah, isso com certeza, ela vai vir para bagunçar.
0: Algumas coisas vão ficar, como a gente falou lá no início. Algumas coisas vão, vão mudar drasticamente, mas isso com certeza. Isso, eu, eu acho que. Que essa bagunça é, é, talvez seja o único fato de tudo que a gente falou aqui, talvez esse seja o único fato.
1: A única certeza.
0: É. Mas. Mas é, é isso. É, é isso. Muito obrigado. Eu, eu gostei muito. Acho que vai ser um episódio muito legal. E, hum. Então, eu quero realmente agradecer. E um prazer conversar. Quem sabe a gente não faz outros. A gente pode fazer outros arrumar outros temas legal. sobre psicanálise aí quando aparecer e a gente pode fazer outros. Tem vários, tem vários movimentos artísticos aí que dá para falar pelo lado da psicanálise. O um expressionismo uhum. alemão. Um... Tem, tem vários movimentos aí que eu acho que, que dá para trazer um, um viés diferente.
1: Ah, ótimo, vamos marcar então, né? Adorei participar também. Agradeço então o convite. E é isso. Precisando, só me chamar aí. E é isso. Valeu, obrigado. <risos>
0: Calma aí, calma aí um minutinho que eu tenho três recadinhos para terminar, como sempre, né? O primeiro deles é sobre o Odisseia Clube, o nosso clube de assinaturas do PicPay. É só ir aqui no post ou entrar em PicPay, pesquisar a gente e nos ajudar a produzir nosso conteúdo, a continuar produzindo conteúdo de qualidade. O segundo recado é sobre o nosso grupo do Telegram. É, também, o link também está no post e, ou você vai no Telegram, procura a Odisseia e acha a gente. É um lugar onde a gente troca ideia com todo mundo, e tá muito legal. E o terceiro recado de hoje, e mais importante é, estamos no Setembro Amarelo, e como vocês viram, eu conversei com um psiquiatra. Então, eu preciso dizer que a sua saúde mental importa e muito. Não tenha medo, não tenha vergonha de procurar um profissional, sempre que sentir alguma coisa. Procure um psicólogo, procure um psiquiatra, ou ligue para o CVV, que eu vou deixar o, o link aqui no post e o telefone é 188. Então entre em contato com esses profissionais, eles estão aí para te ajudar, não deixe para depois.